0: Hello， 大家好，
1: 现在是北京时间的六点二十二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地，我是主播花丫，我是主播哈哈。今天节目的上半篇呢，我们将带来对刚刚结束的法网进行综合报道。纳达尔强势夺冠，红土之王岂是浪得虚名？在节目的后半部分呢，我们会着重介绍效力于皇家马
2: 德里的西班牙传奇门将卡西利亚斯的职业生涯。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进法网的世界
3: 。有时候，体育可以这么玩。有时候体育可以这
0: 么玩
3: 或者可以这么玩好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事没事，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体
0: 育秀秀时间拨回到北京
1: 时间上周日的晚上九点，万众瞩目的法网男单决赛如期举行。哈哈，你看了吗？当然看了，纳达尔也太帅了吧！这场比赛也太精彩了。先平复一下心情啊！让我先给大家介绍一下当天比赛的大概情形吧。这是二零一九年法国网球公开赛的最后一场比赛，可容纳一万五千名观众的夏蒂中央球场座无虚席，大家都想知道红土之王纳达尔能否战胜刚刚在半决赛击败的头号种子
2: 约科维奇的小红土之王蒂姆呢？好了好了，我的元气已经恢复了，具体赛况就由我来给大家讲吧。其实比赛远没有比分看得这么轻松。把我们的比赛周期很短，两位选手的休息时间都不够。纳达尔每隔一天就有一场比赛，而蒂姆更惨，昨天苦战五局拿下德约科维奇，今天又要力战纳达尔。到比赛的后半段，明显都有点力不从心了。没错，但是前
1: 两局是真的很好看，双方真的也给我们带来了世界上最
2: 顶级的宏图大战、啊、那是肯定的，这点啊，从比分上就能看出来。第一局六比三，纳达尔先拿到了一分；第二局七比五，蒂姆扳成平局。前两盘简直就是在神仙打架呀！对对对，看了比赛的人都知
1: 道，蒂姆的高挑球恰好抑制住了纳达尔的王牌正手，纳达尔的往前倒旋球呢，更是打得蒂姆直接竖起了大拇指。那作为年轻球员呢，这
2: 样尊重前辈，蒂姆的职业态度真棒。当然啊，蒂姆可是很多人心中纳达尔的接班人。他在去年的法网获得了亚军，在今年的红土赛季，他又接连在印第安威尔斯和巴塞罗那拿下了冠军。少年正是意气风发的时候啊
1: ！没错，不过面对之前十四届法网中十一次夺冠的
2: 纳达尔，蒂姆只能说是班门弄斧喽。再加上这一次的夺冠，纳达尔已经获得了十二次的法网冠军了，生涯的大满贯总冠军数也随之来到了十八个。网坛最强当之无愧啊！没错，客观来
1: 说呢，最近纳达尔过得也是很心酸啊。从去年下半年开始呢，纳达尔呢就饱受膝盖和脚踝的伤势影响。从美网退赛以后呢，他退出了包括总决赛在内的一系列比赛，给自己足够的时间进行手术以及康复。二零一九年年初的印第安纳维尔斯赛半决赛呢，纳达尔迎战老对手费德勒。当所有人都期待着第三十九次费纳决，赛前纳达尔再次宣布因膝盖伤。是退赛。当时呢，有媒体进行统计，在过去的二十一项硬地赛事当中，纳达尔有十八站都没有坚持完成。更有记者预测呢，伤病让他恐难再次捧得大满贯奖杯。还有费德勒的球迷认为，这是纳达尔状态不佳故意逃避。一时间呢，全世界好像
2: 都在看摔他。没错，这些人真是要气死我了！网球运动员一个赛季这么多场比赛，还不允许人家因伤退赛了？大家似乎都忘记了曾经和现在。纳达尔为克服磨难的那些超乎常人想象
1: 的付出，对像纳达尔这样渴望竞争的人呢，看到他因伤不能参赛，真的很难受。硬地赛场的成绩欠佳，因伤屡屡不能完赛。二零一九年呢，在大家认为是他地盘的红土赛季，纳达尔却依然低迷。蒙特卡洛大师赛，纳达尔不敌意大利名将弗格尼尼出局。事后呢，他
2: 自责的认为这是过去十四年里自己打的最差的一次红土比赛。在随后的巴塞罗那赛，纳达尔仍然没有恢复到最佳的状态，在半决赛当中不敌蒂。这也是在今年法网男单决赛之前，蒂姆有信心喊出有克敌制胜的经验和方法的原因。最终尘埃落定，纳达尔在
1: 输掉一盘后彻底觉醒了，连续两个6比 1， 纳达尔在一小时连拿两分，以3比1夺得了今年法网的总冠军。觉醒后的纳达尔真的惹
2: 不起啊！小吹小吹，这以后还可以慢慢的吹呢。本届法网还有很多的亮点值得去说。男单比赛前，女双也决出了冠亚军。中国金花段莹莹、郑赛赛不敌世界第一的梅拉德诺维奇，荣花亚军。是啊，两位小姐姐
1: 真的太可惜了。本届法网仅是段莹莹和郑赛赛的第二次合作，她们一路过关斩将，成功跻身大满贯决赛，书写黑马本色。决
3: 赛上的两位中国金花的表现啊，也是可
2: 圈可点了。二比六，三比六，中国金花们吃了进入状态慢的亏啊。那我简单的给大家复
1: 盘一下吧。双方开场后都表现不俗，顺利保发。比分战至二比二后，中国金花主动出击，正赛赛一记高质量 ace 球拿到破发点，但赛会二号种子实力还是在的，持久战后成功保发，比分被拉开到三比二。破发失败的中国金花心态显然受到了
2: 影响，在关键分上送出双误，被对面破发了。第一局也就这样输掉了，你可别说，这第二盘比第一盘更加可惜。在零比2落后时，中国金花稳扎稳打，连下四分实现回破。但是在四比一落后时，中国金花并未放弃，保住了两个发球局后，将比分追到了五比三。比赛悬念继续，无奈最后还是难以抵挡住新科女双第一的攻势，最终败下阵来。在后的颁奖礼
1: 上，遗憾丢冠的段莹莹泪洒现场，她哽咽地感谢了国家队和家人的支持，在全场观众的掌声中捧起了奖杯，这让人
2: 心疼啊！这两朵金花才合作第二次就一路杀到了决赛，他们所付出的艰辛是我们难以想象的，他们的表现赢得了在场所有人的掌声。中国金花继续加油！
0: 数不清的情节
2: ，道不尽的气势，讲不完的
1: 规则，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
3: 。今天的体育小讲堂将给大家介绍下足球比赛中的守门员。守门员是足球运动比赛队员的位置名称，位于球门前，是一个队的最后一道防线。主要任务是守卫球门，不让球进入；由守转攻时，则用快速、准确的传球组织发动进攻。守门员是球队中唯一可在罚球区内用手触球的球员，在争夺罚球区内的高空球时起到第三中卫的作用。主要工作是在比赛中用手、脚、身体其他部分阻止对方球员攻入己方的球门。在足球比赛中，守门员是唯一能用手触球的球员，但他们只能在自己罚球区内才能用手触球。否则会被视为犯规，直接红牌出场。守门员比赛的服装必须与己方球员的不同，以便辨别身份。一名出色的守门员必须身手敏捷、反应迅速、有判断力以及良好的扑救技术。此外，弹跳力和高大的身材也是一个优势。好了，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多体坛知识，每周三晚《体育小讲堂》，我们一同分享。
2: 这里有全时
0: 段的体育资讯。马克西罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人仍在的点球点。这里有全领域的赛事呈现。
3: 云德尔助攻卡罗拉斯，中后卫在前点的头球
1: 后射，三比零。这里有多角度的话题评论
0: 。德国队原有的速度、力量，再加上了传控打法
1: 才开始。或者说，他确实已经
0: 在他心中形成了一
1: 个阴影，至于李宗伟和至于张帅。这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确。汇聚最流行的全球体育元素
0: ，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
1: 没错，这里是大话体坛
0: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量。力量
1: 六月是个什么样的季节？有朋友说。这是一个告别、怀念、在路上的季节。有朋友说是个应该待在冰箱里的季节，也有朋友说是个适合旅行的季节。我说六月是一个有故事的季节。每年的六月都会发生各种各样的故事，有人在故事里笑，有人在故事里哭，有人在故事里相聚。也有人在故事里离别，在大洋彼岸，也有一位传奇与我们说再见，他就是卡西利亚斯。我轻轻地走了，正如我轻轻地来，我轻轻地招手，作别西天的云彩。卡西利亚斯原本已经与球队续约，但现在，我们需要找替代者了。一则消息震动了世界足坛，葡超豪门波尔图俱乐部主席表示，卡西利亚斯将在赛季末退役。五月一号，卡西利亚斯在训练时突发心梗，被送入医院急救。这则消息牵动了无数球迷的心
0: 。提到卡西利亚斯，记忆中的他永远是那个身穿白色一号球衣的伯纳乌守护神，是最忠实的马德里主义者。人们称他为圣卡西，仅仅一个“圣”字，他的伟大便已无需过多阐释。如今的匆匆离别，正如十七年前匆匆替补上场一样。起初，九岁的卡西利亚斯紧握着父亲的手，参加了皇家马德里俱乐部入队测试。震撼、胆怯、无措、迷茫，谁也没有想到年幼的卡西利亚斯从上千名孩子中脱颖而出，他的名字也从那一刻起。1999年9月12号，在圣马梅斯球场，年仅18岁的卡西利亚斯第一次代表皇家马德里首发出战西甲，皇马2比二战平毕尔巴鄂竞技，卡西完成了自己的皇马首秀。三天后，他又完成了自己的欧冠处子秀，卡西利亚斯首次随队出征欧冠，打满了12场比赛，一路护卫球队进入决赛。2,000 年5月24号，欧冠决赛，欧冠赛场上的首次西班牙德比。刚刚过完十九岁生日四天的卡西利亚斯首发上场，成为参加欧冠决赛最年轻的门将。面对黑马巴伦西亚，皇家马德里最终以三比零完胜蝙蝠军团。卡西几乎没有得到展现自己的机会。人们念念不忘的是劳尔的长途奔袭，却来不及注意一个年仅十九岁的少年，在登上欧冠之巅后失声痛哭。夺冠后的卡西长跪不起。他感叹自己的首座欧冠奖杯，这也是球队历史第八座欧冠奖杯。刚刚打上球队主力就登顶欧冠之巅，这绝对是梦幻般的经历。卡西利亚斯也因此成为欧冠历史上最年轻的冠军门将，十九岁零四天。该赛季，他还被欧足联评选为最佳新人。零零至零一赛季，卡西利亚斯经历了职业生涯最低迷的时期。在俱乐部经历了一系列的败绩后，失望的球迷和媒体开始指责皇马的后防线，卡西利亚斯首当其冲的成为了被批评的对象。一年后
2: 的二零零二年五月，当皇马再度杀入欧冠决赛时，卡西已经失去了主力位置。皇家马德里对阵勒沃库森，门将塞萨尔首发出场。这场比赛，齐达内的一脚天外飞仙，技惊四座。其光芒几乎掩盖了比赛当中的其他亮点，但在距离比赛只剩二十二分钟的时候，皇马门将塞萨尔意外受伤，无奈的博斯克只得派上替补席上的卡西利亚斯，仓促的戴上手套，匆忙的替补上场，甚至连门将队服都不合身，只好临时剪掉了袖子。这是卡西第二次在欧冠决赛当中亮相，相比于上一次，卡西虽然年长了两岁。但经历了低迷期的卡西，状态实际上是走了下坡路的。一球落后的勒沃库森展开了疯狂的反扑。经历了几乎两年替补禁欲的卡西利亚斯，迎来了关键而宝贵的机会。而谁能想到，就是这仓促出场的短短三十分钟，居然一战封神。伤停补时阶段，贝尔巴托夫的射门被卡西在门线上用脚挡住。皇马门前在对方最后的狂轰滥炸下几乎失守，勒沃库森再次开出角球，贝尔巴托夫头球攻门被卡西利亚斯再次用脚挡住。就是这神奇的一次次门前救险，将皇马第九次带上欧冠之巅。这也是卡西的第二枚欧冠金牌。相比于两年前作为主力门将夺冠，这次替补的神奇经历更令人难忘。尽管在面对对手的三粒必进球时，他是如此的冷静，但中场的这一刻，他像个孩子一样失声痛哭。从那一天开始，皇马开始重新商议与卡西利亚斯的合同。从那一天开始，主席弗洛伦蒂诺忘记了托尔多和布冯。从那一天开始，球迷们将圣卡西的绰号送给了这位年轻的皇马一号门将。这场比赛被认为是卡西利亚斯皇马生涯真正的封神之战。一个被压抑的年轻人，一场二十二分钟内的革命。而从此之后的十年内，卡西利亚斯在伯纳乌的主力位置再未。
4: 当卡西成为西班牙国家队的英雄，所有人都会明白，这一切都与眷顾无关，只因为他是卡西利亚斯。二零零二年韩日世界杯，卡西利亚斯随队出征，然而他的国家队处子秀早在两年前与瑞典队的比赛中就已经完成。当时的首发门将卡尼萨雷斯不慎受伤，替补门将卡西成为了一号门将。二零零二年六月二十一号下午，爱尔兰在世界杯八强争夺战中带给西班牙队巨大的压力。若不是卡西扑出哈特的点球，斗牛士军团将在九十分钟后遭遇淘汰。一比一的比分将双方拖进了残酷的点球大战，卡西利亚斯必须学会承担，即使当时的他只有二十一岁。远离队友独自踱步的卡西承受着巨大的压力。抬起头，他勇敢地走向球门，一粒两粒，卡西利亚斯再次扑出两粒点球，他捍卫了斗牛士军团最终的胜利，三比二险胜爱尔兰的西班牙进入八强，而扑出三粒点球的卡西利亚斯一战成名。谁能想到，在四强之争中，西班牙队又遭遇与东道主韩国队的点球大战，可惜这次守护天使再也没能捍卫胜利。斗牛士们含恨告别世界杯，在劳尔的拥抱中，卡西告诉自己：“我们再来。”
0: 卡西在世界杯上经受了两次点球大战的洗礼，在俱乐部他将承受更多。那个年代的银河战舰星光璀璨，点亮了伯纳乌。在七大巨星面前，却有这么一句话：罗纳尔多进球，卡西迪亚斯看家。虽然布冯对卡西竖起的大拇指让他的成就得到了承认，但面对皇马，不得不面临四年来颗粒无收的尴尬境地。这是伯纳乌的冬天。即使个人再负盛名，卡西也不会好过。在劳尔完成了自己国家队最后一次比赛后，卡西也肩负起了统帅国家队的责任。无论是在俱乐部还是在国家队，卡西都扮演着不可或缺的角色。如果要说卡西在皇马的重要性，那么零六零七赛季就是最好的证明。皇马仅以微弱的胜负优势击败了相同积分的巴塞罗那。在连续四年四大皆空之后夺回西甲冠军。07-08 赛季的卡西利亚斯在三十六场比赛中仅失三十二球，帮助球队提前三轮锁定胜局。2008年2月，卡西和皇马续约到2017年，这在皇马几乎是一份终身合同。而这种合同，俱乐部也只给过两个人：劳尔和卡西。零八年，作为队长的卡西参加了欧洲杯，四分之一决赛中对阵意大利队的比赛，也被视为卡西与布冯的世界顶级门将之战。双方再次进入点球大战，卡西利亚斯又一次成为了西班牙的英雄。决赛一比零击败德国，西班牙在新队长的带领下以不败战绩再登欧洲之巅。二零一零年南非世界杯，在伊涅斯塔的进球中，在卡西利亚斯的怒吼中。西班牙从未染指的金杯终于找到了归属。一零至一一赛季，皇马在国王杯的赛场上一比零击败巴萨，卡西完成了职业生涯大满贯的最后一块拼图
3: 。一一到一二赛季，布里尼奥执教的皇马赢得了第三十二座联赛奖杯。星光点点的伯纳乌又怎会想到？这和谐的信号在半年后烟消云散。一二到一三赛季，西甲十七轮，穆里尼,尼奥将卡西放到了替补席上。卡西和穆里尼,尼奥的矛盾首次被公开化。年轻门将阿丹首发上场。第十八轮，阿丹吃到红牌，卡西替补上场。而一个月后，卡西意外受伤，十六分钟就被换下场。这成为了卡西皇马生涯的转折点。卡西养伤期间。穆帅签下迭戈·洛佩斯作为首发门将，而伤愈后的卡西仍坐在替补席上。即使穆帅下课后，这种局面也没有改变。卡西在替补席上度过了难熬的时光，在时隔两百三十八天后，卡西终于再次首发。而在仅仅十四分钟后，卡西与拉莫斯相撞，不得不再次替换下场。这个一三到一四赛季，卡西沦为了杯赛门将，但在少得多的比赛中，卡西依然发挥出色。成功夺得国王杯之后的欧冠，皇马再入决赛，卡西仿佛又回到了黄金时代。六个月后，卡西首发夺得世俱杯冠军，而这也成为了他在皇马最后的冠军奖杯。二零一四到一五赛季，三十三岁的卡西虽然状态不俗。但关键时刻的失误已经开始显露，纳瓦斯的到来更是加剧了队内竞争。他也开始听到了球迷对他的嘘声。西甲28轮的国家德比成为了卡西最后的国家德比。尽管在这场比赛中皇马失利，但卡西用自己不俗的表现结束了自己国家德比的历史
0: 。那时已经
3: 传出了很多卡西即将离开的传言
0: 。西甲38轮
3: ，皇马主场对阵赫塔菲。本来一场无关大局的比赛，却成了卡西佩戴队长袖标、坐镇伯纳乌最后的一场比赛，完成了最后一次扑救。七月十三号，伯纳乌的守护神正式挥手告别
0: 。如同托
3: 蒂、杰拉德等人一样，他本该是一人一城的代表之一。如果可以，卡西蒂亚斯一定会选择终老伯纳乌。一个人的到来，有一个人的。转
1: 会到波尔图的卡西继续扩大着自己的各项记录。再来到波尔图的前两个赛季，卡西以主力门将的身份为波尔图出场八十三次，其中有三十七次零封对手。二十年来，圣卡西一次次地将对方的射门封堵在门线之外，而这一次，他同样挡住了死神。卡西的心脏问题不会影响他的生命和正常生活，但是他接下来不能继续职业运动生涯了。原本期望在葡超一直踢到四十岁的西班牙传奇门将，因为心脏的原因，不得不在这个夏天脱去手套，换上一身西装，提前在波尔图管理层履职。他没有离开绿茵场，只是用另一种方式让足球出现在他的生命里。也许人未老去，但终究敌不过流年。时光匆匆。无情的带走了我们一些美好的回忆，难忘瞬间，依依不舍的人，铭记的事，留下痛彻心扉的遗憾和惋惜
2: 。然
1: 而离别何尝不是开启一个新的轮回，一个即将到来的美好年岁？其实离别是为了更好的遇见。借卡西利亚斯的退役，献给一五届的毕业生们，祝你们前程似锦，万事胜意。离别是为了更好的遇见，记得常回母校看看。本期是体育天地这学期最后一次节目了，感谢一学期以来大家的陪伴，让我们下学期再见吧
0: 。好了，以上就是本学期最后一次体育天地了。播音花鸭哈哈北车叨叨，阴谋家机务阿阳于教授北车呼呼。彩编、烟花、木子、阴谋家、新媒体、瑞格，共同感谢您的收听，我们下学期再见。well care
4: be i tonight don't you'll
0: 。接下来是本周的赛事预告：女排世界联赛继续进行，中国女排将在今晚八点迎战土耳其。明晚八点则遭遇老对手美国队。女足世界杯第二轮重燃战火，首轮憾负的中国女足将迎来小组第二轮对手南非队。欧足联结束，美洲杯又来了。周六早晨八点三十揭幕战，巴西将迎战玻利维亚，而次日早晨六点，阿根廷将上演与哥伦比亚的强强对话。另外，下周二亚冠联赛八分之一决赛继续进行，两支来自中超的队伍广州恒大与山东鲁能将擦出什么样的火花？敬请期待。